0: Välkommen till David och Bo prata pedagogik och idag är inte David här utan det är du Therese Waldenborg.
1: Ja, det stämmer.
0: Precis. Och vem är du?
1: Vem är jag? Ja, eh, jag är ju en arbetsterapeut i grunden som har... Eh, jobbat ganska många år, snart 25 år med mm. eh, mestadels personer med autism eh, och, och eller intellektuell funktionsnedsättning eh, och kringliggande diagnoser och mestadels med de som har varit lite arga och stökiga och bökiga, så
0: Precis, ja. Så. Och jag träffade den första gången 2008, tror jag. Ja, det kan nog stämma. stämma. På Kärnhuset ja. i Malmö. Precis, särskola. Ja. Ja. <laughs> ja, så är det. Så du har jobbat i lite olika verksamheter. Och ja. Sen har du jobbat mycket med handledning också de senaste många åren.
1: De senaste åren äh, har jag också jobbat med handledning och utbildning. Ja, och du har
0: även jobbat med utbildningscentret autism och gjort kurser. Yes. Det vi kallar sunnekurser. Ja,
1: precis. I, I tydliggörande pedagogik kan man väl säga lite. Ja,
0: mm. Så egentligen en av de tunga när det kommer till autismfältet. Det är bra. Fast nu är du här med en annan orsak.
1: Ja, eh, mm. precis. Eh, jag jag säger att jag är här eftersom jag nu är färdig med min master i kriminologi. Yes. Yes. Eh, som jag har eh, hållit på med de senaste två åren och som jag har eh, såklart försökt rikta in på frågor som rör den här målgruppen. Ja, överlag.
0: För hur hur hänger autism och kriminologi ihop?
1: Ja, det är är ju jättespännande. Och jag tycker det har inte varit särskilt svårt faktiskt att få få in det i alla (laughs) kurser. Det det är ju en grupp som är som, vad ska man säga? Det finns ju saker att titta på både utifrån. Personer som, som gör saker som faktiskt äh, är brottsligt. Äh, men också mm. utifrån äh, brottsoffers perspektiv. Så det har, det har gått i alla kurser kan man säga. Äh, ja. Men det är ju en, en spännande och lite outforskad grupp när det kommer till hela rättssystemet och rättsprocessen. Så ja. det är det jag har riktat in min, äh, min masteruppsats på de senaste ja. halvåret.
0: 2007 så var jag med om att arrangera världens första och hittills enda forskarkonferens kring autism och rättspsykiatri. Mm. Den var i Köpenhamn 2007. Okay. Där jag jobbade på kunskapscenter för autism. Mm. Ja. Där samlade vi forskare från hela världen som hade sysslat med detta. Det var inte jättemånga. Alltså det var en 50-70 pass. Eller något liksom. Och det var inte mer än alltså papers. Där snackade vi om att det kanske fanns 20-30 papers i hela världen på ja. den tiden överhuvudtaget. Ja. Så det har kommit till lite men inte heller så mycket som vi hade hoppats på.
1: Nej, nej precis. Mm. Uh, uh, och det finns ju, det finns ju kunskapsluckor i, i hela processen kan man väl säga. Eller hela uh, förloppet från att någonting händer till exempel på en gruppostad som det som jag har tittat på- mm. uh, Och huruvida det överhuvudtaget polisanmäls, i vilken utsträckning och vad som händer sen vidare i förloppet. Ja, precis. Och det är ju lite speciellt i Sverige eftersom Sverige som ett av i alla fall väldigt få länder har ett ett system som skiljer sig lite grann. Där man inte har, man har ingen sån... tillräknelighetsbedömning mm. inledningsvis.
0: Precis. Alltså, jag, jag har vittnat i, i domstol i autismärenden över till, mm. och det har jag gjort i Danmark, och Sverige och England. Och i Danmark det är det första man gör det att ta reda på om, om han, personen överhuvudtaget ska upp, alltså om åtalet ska gå på det vanliga, eller det ska in i något man kallar. Jag vet man det. Specialfältet där mm. man pratar om det doms säger man på danska. Alltså det är inte fängelsedom utan, utan det är ett helt annat rättssystem, så att ja. säga. U- utifrån att personen inte uh, alltså kan bedöma konsekvenserna av sina handlingar.
1: Exakt. Ja.
0: Och mm. i England är det ju det är nio frågor. Ja. Uh, och en åtgärd kunde den här personen bedöma att konsekvenserna av handlingen skulle kunna vara att han är i den här rättssalen idag. Ja. Och kan inte personen den ja då avbryta man? Ja. Alltså helt, helt så mycket.
1: Precis. Ja. Uh, och så ser det ju ut på, på lite olika sätt mm. uh, runt i de allra, allra flesta ja. system. Uh, mm. Men i Sverige har man valt att plocka bort det uh, mm. uh, redan på... På 60-talet. Ja. Och Sen har man ägnat lite tid åt att försöka klura ut. så Hoppsan, det här blev kanske inte helt optimalt för vissa grupper. Mm. Hur ska vi, eh, hur ska vi liksom lösa det? Så man har eh, lappat och lagat lite i, ja. i, i, i systemet. Men eh, i stora drag så, så finns det inget, inget så undantag. Mm. Eh, utan det här... De, den här, det hänsyn som man tar gör man sent i processen. Mm.
0: Um, mm. Och, och vad betyder det sent i processen?
1: Ja, men dels så har vi ju uh, i, i liksom bedömningen om påföljd att mm. man kan bli dömd till rättspsykiatrisk vård. Mm. Um, men det är ju väldigt sent. I det, det är väldigt sent. I, och, och,
0: och där skiljer det sig också från resten av världen. För i, i det mesta världen så måste man ju vara psykotisk i. Ja. I gärningsögonblicket för att bli dömd till rättspsykiatrisk vård. Precis. Men inte i Sverige. Nej. Utan där kan man ha IF för att bli dömd till rättspsykiatrisk Ja,
1: uh, precis.
0: Vilket gör det lite märkligt för man ska bli frisk för att komma ut därifrån.
1: Ja, uh, så det gör ju att vi har, vi har den här målgruppen inom rättspsykiatrin trots att det inte finns någon medicinsk behandling som ju är det mm. som rättspsykiatrin egentligen sysslar med. Uh, och eftersom vi också har det här systemet med att uh, en ganska stor andel blir dömda till rätt vård med särskild utskrivningsprövning mm. uh, så innebär ju det också att det är förvaltningsrätten som uh, fattar beslut om man får komma ut och det gör man ju med någon sorts skydds, skyddsaspekt att mm. man tittar på återfallsrisken yeah. uh, så det, det kan bli ganska speciella situationer. Långa vårdtider för ja. något som man faktiskt inte riktigt kan behandla. Mm. Uh. Och,
0: och det problemet gör att rättssykratin har befogenhet.
1: Absolut.
0: Att låsa in och bälta och uh. bestämma över folks liv på ett sätt som är väldigt, väldigt Ja,
1: absolut. Ja. Och generellt sett... Det kanske ser olika ut, jag vet inte, men generellt sett relativt låg kunskap om den här målgruppen också. Jag tänker att det man, det man kan där är ju ja, psykos, eh, ja, alltså jag, skulle, är ja
0: jag skulle säga när att jag, när jag började jobba med, med till, så där för, för många år sedan, jag har inte jobbat jättemycket med det, men, men lite grann hela tiden, då var det ju noll kunskap om autism. Mm. Äh, idag skulle jag säga att den är betydligt högre. Mm. Men, äh, det
1: säkert hänt en del.
0: Men... Ja, och, och, och inte bara min förtjänst för jag säga ut, utan där duktiga kollegor som, som till mig, alltså psykologer, som är inne och jobbar kring detta och mm. forskar kring detta också. Mm. Som jag har varit, det har varit bra. Mm. Mm. Men det är fortfarande inte en miljö som ja mainly, skulle säga så.
1: Nej, nej ja, så kan man väl absolut säga, <laughs> tänker jag. Och jag tror att anledningen till att man ändå hamnar där är ju för att så sent i processen så, så är det ju det man står och mellan ofta fängelse eller rättspsykiatrisk ja. vård. Och då så känns det kanske mm. ännu orimligare med ja. fängelse. Framförallt för de, för de med, med måttlig eller grav i ja. f- som också finns i.
0: Ja, i Sverige har vi ingen... Äh, i, I vissa länder har vi ju differentierade fängelser. Mm. Alltså, I Danmark har vi till exempel vanliga fängelser. Och sen har vi fängelser för det man kallar svaga interna. Och där kan ju personer med ja, autism men relativt fungerende, mm. som ändå anses att de kunde förhålla sig till vad som hände. De hamnar ju där för att man inte tror att de skulle överleva inne på en allmän avdelning.
1: Mm, ja, alltså, men
0: det har vi ju inte, ingenting som det i Sverige. Nej. Det är ju... Det är ju inget, inget uttalat i alla fall Nej. sen gör man ju en placering väl längre straff där man går tänker till var ska den här personen mm. sitta bäst men, men ändå, det, det är annorlunda det är det. Mm. det
1: är det, verkligen
0: så det är ett spännande fält du har börjat sig i
1: ja, mm. precis ja. Uh, och det jag, det jag upptäckte också när jag började försöka rota i hur den här processen ser ut för den här gruppen, det är också det finns ju då också det här som kallas för åtalsunderlåtelse med hänvisning mm. till LSS Hä? um, som ju är ett av de här eh, sätten misstänker jag som man har försökt att eh, anpassa eh, systemet till, mm. till de här personerna och det innebär ju då att man eh, inte väcker åtal eller det blir ingen rättegång eh, med hänvisning till att man bedömer att personen har tillräckliga insatser enligt LSS. Mm.
0: Men det är ju då väldigt tidigt i processen. Vad sa du? Det är väldigt tidigt i processen.
1: Uh, ja, eller så där lite, lite <laughs> i mitten kan man säga. Ja, jo. Mm. Uh, så är det. Uh, och det finns statistik på hur många sådana fall det finns men eftersom vi inte vet riktigt hur många fall som, som från början kommer till mm. uh, polisanmälan så är det svårt att säga hur ofta den används. Mm. Uh, och jag tänker att det är... Det är också ett väldigt spännande område eh, eftersom det då är upp till, till åklagaren att bedöma.
0: Eh, och. Och åklagaren har inte heller som kunskap.
1: Nej, jag gissar att de inte har det generellt.
0: Ja, eller, eller funktionshinderkunskap Nej. I kan man Nej, inte precis. förvänta i alla fall.
1: Nej. Mm. Och i deras riktlinjer så, så står det uttryckligen att den ska användas eh, generöst för den här målgruppen. Mm. Mm. Men det står samtidigt att det absolut inte får bli... att konsekvensen inte får bli att det är ett laglöst land för de som är inskrivna i LSS så. Nej,
0: och och du menar rädd för det, det är då att att personer liksom ska tänka att jag kommer inte bli straffad i alla fall. Precis. Uh, och då får vi som jobbar i den här branschen säga att det, det, det skulle ju vara väldigt sällsynt att någon skulle tänka så. Mm. För, för problem att beräkna våra saker och verkarna överhuvudtaget är jättesvårt.
1: Absolut. Och
0: vi tror ju inte att det är med flit sådana här saker händer.
1: Nej, Nej men precis. Uh, jag tänker att den uh, formuleringen kanske också finns till för, uh, för personalens skull, tänker jag. Alltså där man. Uh, så att man inte ska, ska känna att jag går till jobbet och här finns, här finns det inga lagar som ja, precis. Det
0: gäller mig. Så. Ja, det är en vettig tänkt. Det tror jag absolut. Mm. så Det är liksom hela, vad ska vi kalla det, bakgrunden till, mm. till det du sen började titta mer specifikt på.
1: Precis. För, ja. för jag
0: tror ju att det du har tittat på är kanske den vanligaste brottsligheten, mm. om vi ska välja att kalla det det. Mm. Jag kan säga att när vi gjorde den här konferensen där kunde vi slå fast att på den forskning som fanns 2007 där var det två brott som var jättevanliga framförallt i autism mm. äh, jämfört med resten av samhället. Mm. Och det ena det var pyromani mm. och det andra det var stalking. Mm, ja. Ja, äh, medan till exempel trafikbrott och andra brott, våldsbrott det var stort sett frånvarande. Mm. Men det har hänt något mm. med våldsbrott.
1: Ja, ja. Precis. Och det är det du har tittat på? Ja, eh, det har jag tittat på. Det fanns ju som sagt väldigt många, många delar man hade kunnat eh, välja att kika på. Men eh, jag tyckte ändå att det var väldigt intressant att börja i den änden, eh, där i, i den praktiska eh, vardagen mm. eh, där de här personerna befinner sig. Så det jag har gjort är att jag har gjort en intervjustudie med boendepersonal i eh, LSS personkrets 1.
0: Mm. Och det är då autism och if Precis. intellektuell funktionsnedsättning. Precis.
1: Ja. Mm. Uh, och då har jag uh, försökt kika lite på hur resonerar man kring uh, kring vålds, våldsamma handlingar, våldsincidenter och om uh, uh, um man tänker att brukarna har kontroll uh, över sig själva mm. och situationen. Uh, om man tänker att de kan ta ansvar och hur det här då uh, Förhåller sig till huruvida man väljer att polisanmäla eller inte.
0: Ja. Och, och vad är det för typ av våldsbrott? Uh,
1: ja, alltså det är ju rätt så mycket, uh, jag, jag tänker att det är slag.
0: Mortpersonal i Ja, flestand. precis.
1: Ja. Uh, slag sparkar, mm. uh, bett, yeah. ganska... Ganska mycket. Men i, i, något ganska, ganska våldsamt kan det ju Ja, det kan det, kan det vara vara. Ja. Men
0: det betyder att när vi snackar om att det, det har blivit det vanligaste årsaken or, till åtal mm. så kan man säga i förhållande till hur det var förr så har det inte för att det har blivit mer av det.
1: Nej, precis.
0: Nej, kanske däremot mycket mindre egentligen. Mm. Det är min erfarenhet. Ja,
1: det är min erfarenhet. Och det är också till viss del mina, mina respondenters ja. äh, mm. inställning. För de jag intervjuade har han hade generellt sett väldigt lång erfarenhet. Mm. Så att man upplevde ju... Man har liksom varit med och upplevt en stor skillnad från de gamla institutionerna till, mm. till de moderna LSS-boendena. Mm. Och också minskat våld. Ja.
0: Genom alltså, metod framförallt, allt. Vi har ju blivit mycket, mycket bättre på att förebygga ja. Ja. Så det är det lite konstigt, den här ökningen. Mm. Har vi, inga, vi har ju inga svenska siffror, men Nej, i Danmark det är en, 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 en tiodubbling på tio år ja. av polisanmälningar. Ja. Och det är ju lite intressant. Ja. Så är det. Men du har då intervjuat personal. Mm. Och sen har du... Det är ju, vad, vad är det för typ av forskning? Det får du berätta.
1: Ja, det är ju en kvalitativ forskning. Och det betyder
0: att man räknar inte... Slag, Nej, så att säga. Precis, Nej, precis.
1: precis. Uh, utan det jag varit intresserad av är ju uh, deras uh, upplevelser och mm. deras uh, um, resonemang liksom. mm. uh, för att få en, ja, men, en bild av hur, hur det kan se ut. Så, uh, så man kan ju uh, få fram väldigt mycket information. Tänker jag, mm. i den här typen av forskning. Men den är ju inte generaliserbar. Alltså jag kan inte säga att så här, så här gör man på alla boenden. Så här resonerar all personal.
0: Nej. Mm. Uh, men men mm. det,
1: är ju inte, det är ju en, en bra metod uh, om man vill fånga upp just upplevelser och uh, sätt att resonera tankar
0: så. Ja, och ibland också att få den kunskap man sen kan mäta på. Precis, precis. Alltså det, 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 mm. det är det som jag, jag har också sultana med forskning och jag tänker att, att det är hela grunden för att vi sen kan mäta. Det mm. att vi ska först försöka förstå.
1: Precis.
0: Alltså, så det, det är absolut en viktig sak. Ja. Och sen är det ju lite intressant om, om man får spretiga eller man får väldigt mm. eh, likadana resultat. Mm. Så att säga. Och hur blev det din?
1: Ja, jag blev ju... Lite förvånad över hur pass eh, eh, ja men ändå eh, likartade erfarenheter som de jag hade eh, i mina intervjuer eh, hade liksom mm-hmm. eh, och det kan man ju såklart också resonera kring vad det beror på. Jag tänker som sagt nu var det ju många av dem som hade en lång erfarenhet. Uh, det skulle ju kunna vara så att det är en viss uh, typ av personal med en viss typ av uh, människosyn som blir långvariga i LSS.
0: Det skulle, kunna vara, ja. uh, det skulle ju också kunna vara så man leder sig med åren. Mm, ja, absolut. <här> <här> det är
1: också tänkbart.
0: <här> mm, det är svårt att veta. <här> ja.
1: uh, och också såklart, som det alltid är i, i intervjustudier tänker jag, så alltså, vilka är det som är uh, mest peppade på att diskutera ett ämne så det är kanske de som har... Mm. liksom har haft någon sorts tankar kring det- som man känner ja. att man vill dela med sig av.
0: Ja, för det är ju så. Du kan ju inte tvinga folk att snacka med
1: Nej. det. Nej, Nej precis. <laughs> att få fråga. Ja. 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 Och sen
0: hade du analyserat de här intervjuerna- och ja. kommit fram till lite saker.
1: Ja, precis. Jag hittade ju fyra övergripande teman, kan mm. man väl säga. Uh, och det första temat- uh, Handlade ju lite grann om just det här med kontroll. Upplevde man att att brukaren i de här situationerna hade kontroll över över händelseförloppet eller över sin kropp. Och det var ju väldigt spännande tycker jag att det det var ganska mycket resonerande kring det här begreppet kontroll- Mm. Äh, i just det här att man upplevde att ja, på ett sätt kan man ju kanske tycka att personen har kontroll för att den kan liksom styra sina rörelser, äh, rikta ett slag. Äh, men att äh, om, man, om man tog det ett steg längre så, så upplevde många generellt att äh, personen hade inte kontroll på så sätt att, att den hade kunnat göra annorlunda eller avbryta. Äh, mm. så stoppa sig själv i situationen.
0: Som mm. en tänk, alltså impulskontroll mm. eller effektkontroll precis. och sån här saker. Ja. Ja, precis. Det är ju ett begrepp som många har tittat på ja. innan, så det är inte så konstigt det kommer upp egentligen, för det Nej. är ju nog något, något som är, som är verkligt. Mm. Jag tänker på, jag pratar om kontrollprincipen, man måste ha kontroll över sig själv för att man ska kunna samarbeta. Precis. Och just den situationen är en icke-samarbetssituation, som ja. man säger. Mm. Um. Mm. Det, var den första.
1: det var den första. Och,
0: och där reflekterade de då... Alltså, jag tycker det är lite spännande att det inte är antigen heller. Nej. Mm. Alltså han, han kan kontrollera vissa delar mm. men, inte, men han, kan, han, är inte, han är inte i kontroll. Nej, mm.
1: precis. Precis, så tänker jag att det var. Mm. Uh, I det temat uh, var det också en del resonemang kring vad som orsakar våld. Mm. Uh, och där så ställde jag då både frågan på ett generellt plan- vad tror du att tror du att våld kan orsakas av- i den här typen av verksamheter- och sen också att de reflekterade kring situationen- de hade varit med om och vad som kunde vara orsaken där. Och då var ju kommunikation det stora som kom upp- både både på ett generellt plan och i i de specifika exemplen. Lite annat också, lite- Ja, men stress och överbelastning så men ganska mycket relaterat till att inte förstå eller att inte kunna göra sig förstått.
0: Ja, precis. I situationen. Och det är ju inte bara du som har hittat det resultatet. Det stämmer väldigt mycket med det vi vet. Ja. Att, att Dels att att kommunikationsstöd i form av uh, det vi kallar AKK mm. uh, minskar våld mot mm. personal väldigt mycket. Mm. Uh, men jag tänker även i en del ärenden jag har varit inblandad i där personer har väldigt välfungerande språk mm. med dålig kommunikationsförmåga. Mm. Mm-hmm. Då, då det ju, blir det ändå fel. Liksom.
1: Absolut. För,
0: för i kommunikation lägger vi ju saker som att räkna ut den andras avsikt ja. med det man säger. Ja. Alltså det är ju jättebesvärligt. Ja. Uh, och även det här med att kunna tänka abstrakt. Mm. Mm. Eh, alltså, vi hoppar över kaffet. Mm. så alltså, tänker man väldigt konkret så blir det ett väldigt märkligt uttalande. Är det, mm. <laughs> så är det. Precis. Ja, och jag, och jag har ju jobbat med personer som var väldigt våldsamma, som eh, inte hade så många ord. Nej. Och då blir det ju att man använder dem man kan. Mm. Så när man säger kaffe så tror personalen han vill ha kaffe. Precis. Och så vill kaffe och så slår han ner dem. Ja. För han vill ju bara snacka, mm. men han kan inte snacka om han kaffe Och då blir det jättebrukigt.
1: Ja, men precis. Mm. Uh, och det är mycket så som, som det här beskrivs också. Att, mm. alltså som, ja, men som ibland rena språk språkförbistringarna liksom, ja. mm. uh, mellan personal och brukare. Ja. Att uh, brukaren kanske har uh, på alla möjliga sätt försökt göra sig förstådd. Men mm. att det, det är ju inte alltid så enkelt i, i verkligheten, det vet vi ju. Det är inte det, nej, nej. precis. Och sen har jag, uh, det här är ju lite utanför... Uh, mina vad jag har hittat i den här studien men jag hade en egen liksom spaning jag vet inte vad du tänker om den det fanns eh, hos dem i studien som jobbade med personer på tidig utvecklingsnivå så mm. fanns det en allmän tanke om att eh, ja, men här är det ju uppenbart att personerna inte kan ta ansvar för de kan kanske inte ens har något verbalt språk eller så. Men om jag hade jobbat med personer på lite högre nivå som hade kunnat prata, då hade jag kanske resonerat annorlunda. Men när jag pratade med de som jobbade med dem på en lite högre nivå så resonerade man tvärtom så att eftersom vi jobbar med personer som som har ganska mycket förmågor så när de får ett... utbrott eller mältan då är det verkligen för att det allt är för mycket. Liksom. Mm-hmm. Så det, var det är lite...
0: väldigt spännande. Mm. För jag ska man säga det finns ju lite tankar kring detta av andra än oss. Och där tänker man ju att ju högre funktionen personen har ju svårare är det att förhålla sig till ansvaret. Mm. Men här var det väldigt moget. Ja eller hur? Ja. Men, men det kan ju vara för att du har de som har varit länge i yrket.
1: Mm, precis, absolut. Mm. Uh, men, men sen ja. har jag också en, en, en spaning utifrån det som är mer utifrån mina erfarenheter. Och det är just där att om det att om man på uh, eller i en verksamhet har personer på tidig utvecklingsnivå uh, och så får man in någon som är på lite högre nivå mm. uh, så finns det en ännu större risk att man överskattar den ja. personens förmåga att ta ansvar för i jämförelse med, med övriga så verkar den
0: ja. ju... Alltså ungefär som i en barnflock hemma att stora bror eller stora syster förväntas vara mer förnuftiga ja. fast om den lilla syster eller lillebror när de har samma ålder ja. så förväntar vi inte det Nej, precis. Nej, lite, lite samma sak, alla lite, all, all lite relativt ja. Ja. och det tänker jag framförallt i, i domstolar är det besvärligt för det att då kommer det att finnas personer som inte har kunskapen mm. att bedöma detta mm. medan personal ska ju kunna bedöma det mm. tänker jag. Mm. då kan vi snacka om kompetensfråga men när du kommer in i domstolen där är det inte inte domstolens uppgifter har den kunskapen Nej, precis. och då, då kan det bli väldigt bökigt ja. jag tänker specifikt på thomas Kvik kommissionen mm. som ju i sin slutsats kom fram till att ansvaret var delat okej okay. Det är ju helt spännande. Mm. Alltså det var, dels var det ju hela det här förloppet med den här grupp personer som understötte varann i kunstigheter. Uh-huh. Men de skrev också att Akvik hade också en del av det. Uh-huh. Eftersom att han ju faktiskt ljök. Mm. Och det tycker jag är jättespännande för han var ju placerad på rättssyk. Mm-hmm. Man placeras på rättssyk för att man inte... F- vi kan ta ansvar. Ja. Så vi hade ju bestämt att han kan inte kan ta ansvar. Ja. Och sen ger vi honom ansvaret ja. Det är enormt spännande. Ja, det är
1: en väldigt spännande twist.
0: Ja. Så, så jag och då tänker att kommissionen var, förstår ju inte vad rätt är. I, I det fallet. Utan Nej, de, de förstår ju bara det som har hänt. Ja. Kan man säga. Ja. Men en helt grundläggande aspekt är att den dagen du kan ta ansvar, då åker du ut. Mm. Då åker du ut från rätt ja, alltså, precis. Ja. Ja, det var det första temat.
1: Det var det första eh, temat. Eh, och sen eh, nästa tema handlar då om lite vad man, vad man gör med den här informationen. Alltså när man bedömer eh, som man gjorde i många fall att personen faktiskt inte hade kontroll i de här situationerna. Eh, om man då bedömer att personen ska stå till svars eller kan ta ansvar äh, mm. för situationerna. Och det är ju också därefter sen som, som frågan om polisanmälning äh, kommer upp.
0: För i det ögonblicket där personen döms så ska mm. ju f- personen ta ansvar.
1: Precis. Ja. Uh, och det var ju, det var ju eh, som sagt, det här var personer som har jobbat länge. Det fanns många erfarenheter av våld. Mm. Uh, men färre erfarenheter än vad jag trodde av att faktiskt polisanmäla.
0: Okej, okay. yeah. ja, spännande.
1: Yes, uh, och ganska alltså mycket så här resonerande kring uh, ja men om man inte har kontroll eller inte kan ta ansvar så känns det ju orimligt uh, att polisanmäla helt enkelt. Mm.
0: Så man kan säga, det beslut som vi lägger i domstolen i Danmark och England, mm. det lägger vi då hos personalen i Sverige.
1: Precis.
0: Det är ju lite spännande. Det
1: är lite spännande och det var ja. också verkligen därför jag ville, ville titta mm. specifikt på personalen som jobbar i verksamheten. Ja. För det är ju det är intressant såklart hur man resonerar på organisationsnivå kring mm. det här också. Men det är, det är spännande att de här stora juridiska, filosofiska frågorna hamnar på personalen. Ja.
0: Och, och då menar du att alltså, det, det är den personalen som blir slagen, det, det är just den beslutet ligga, det, ja. det är inte hos ledningen?
1: Nej, uh, alltså, det, alltså jag, i, i, i praktiken har jag stött på lite olika varianter på det uh, men uh, samtliga i den här studien hade ändå upplevelsen av att policyn i deras verksamheter var att det är, det är 100% upp till den som blir slagen. Mm. Uh, att göra, om man vill göra en polisanmälan eller inte. Sen fanns det ju lite exempel på båda hållen att att man från ledningens sida kanske ändå hade haft åsikter. Och det det här verkar vara de går ju in i varandra de här teman, så det är ju lite lite i de andra teman också men alltså det här att Andra i organisationen har åsikter, till exempel chefen eller kollegorna, om mm. huruvida man har tagit rätt beslut. Det verkar vara någonting som ändå kan skapa konflikter och som kan ta ganska hårt på den liksom professionella självkänslan på något sätt. Det blir ja, ett viktigt beslut för en själv mm. och det kan, det kan skapa osäkerhet när man blir ifrågasatt. Och det verkar gälla på båda hållen. Alltså det fanns ju okay. exempel på att man hade velat anmäla men att man från chefshåll ändå var så här fast han kan ju inte riktigt förstå. Mm. Uh, och också eh, tvärtom, att man inte ville anmäla men att eh, andra har legat på. Mm.
0: Så det kan ju faktiskt också bli... Alltså, även om vi säger att nu, nu ligger det på den enskilda... Men, men det hade kunnat bli en konflikt om det låg på ledningen.
1: Ja, absolut. Så där hade man det kunnat känna
0: att man inte blev backad upp av sin ledning. Ja. Och så, ja. Ja, det, det är ingen enkel fråga. Nej,
1: nej det, är, det är ganska komplext mm. uh, skulle jag säga. Uh, och nu var det ju ingen i de nuvarande verksamheterna som mina respondenter befann sig så var det ju ingen verksamhet som hade en nolltoleranspolicy eh, för våld. Men det, är, det var några av respondenterna hade stött på det på andra arbetsplatser mm. och jag har stött på det med jämna mellanrum. Jag vet inte om du stött på det i LSS.
0: Jag har stött på det ibland. Alltså det med en med allt. Ja, precis. Ja. Ja, absolut. Ja. Och, och där har vi ju forskning som visar att det är ganska förödande. Mm. Alltså, för, för det innebär att man inte gör ett, ett, ett förebyggande arbete. Ja. Och att det faktiskt leder till fler sjukskrivningar. Mm. Mm. Det är Milby Clemens och Paterson- ja. som har tittat på det. Ja, precis. Ah. Mm. Uh,
1: och jag tittade ju lite på det i min uppsats också- och jämförde lite med-, med hur man har hanterat polisanmälningar i skolan- av barn under 15. Mm. Uh, för så är det ju också i Sverige- uh, att upp till 15 så är man inte med- i, mm. i liksom uh, rättssystemet. Så. Då är det en egen, egen väg- um, Där man också hittade lite grann att nolltoleranspolicis för våld verkar ha en tendens. att Då då blir det samma som att man har beslutat att allt ska polisanmälas utan att man reflekterar kring situationen.
0: Varför det uppstod. Ja, precis. precis. Om, Om det var en pedagogisk lösning som skulle kunna... Se till att det inte händer igen, mm. utan man lägger du ansvar på individen kan man säga. Mm. Mm.
1: Och där tror jag, alltså det, det går ju att jämföra på många sätt. Jag, jag, jag tänker att det är intressant i skolan, för jag tänker att eh, våld, våld i skolan har ju alltid förekommit, tänker jag.
0: Så är det, ja. <laughs> så,
1: länge, så länge skolan har funnits. Så jag tänker ja. att under ganska lång tid så har man sett på det som en del av vardagen i mm. en skolmiljö som man har försökt jobba med såklart och hantera mm. på olika sätt. Um, så det blir spännande eh, och lite olyckligt kan jag kan jag också tycka när det blir mer så att fast vänta nu, ska vi verkligen hantera det här i skolan? Det här är väl rättssystemet att man förskjuter mm. den ja. um, det synsättet så.
0: Mm. Um, vi har ju förslag, politiska förslag på att införa ett liknande system som i Danmark. Uh. Uh, och då har vi ju nästan ungdoms, alltså barn, uh. men de kan bara döma ut uh, samhällstjänst eller ungdomstjänst okay. uh, som man ska städa efter sig eller uh. Uh, jobba några timmar. Men i praksis är det ju alltså, domsförhandlingar liksom där man, där man faktiskt står i en domstol fast man är tio år gammal. Uh. Så uh, och, och det är ju, det är ju lite skrämmande för då blir det verkligen individualiserat. Uh, ja verkligen. En, en tioåring som har Slaget din kompis där. Det, det, det ska du. Ja, där ska du liksom gå, gottgöra detta. Ja, precis. Ja.
1: Vad, är det, vad är det för åldersgräns? Alltså för straffmyndighetsålder? Det är 15 i Danmark, i Danmark. Det är 15 ja. i Danmark också.
0: Men okay. sänkte till 14 i 2010 men man ökade igen i 2012 för mm. att det blev negativa effekter ja. äh, av att sänka äh, väldigt kraftfullt mm. på, på just de som dömdes. Äh, där blev det väldigt kraftfullt negativa effekter. Mm. Men sen införde man det här ungdomssystemet istället. Okay. Äh, som ju då är någon typ av påfylld. Uh-huh. Men, men liksom i ett parallellt rättssystem kan man säga. Mm. Men där barnet ändå pekas ut. Uh-huh. Och där det inte ger ett möjlighet för, att, för verksamheten att ta ansvar. Precis. Alltså jag kan ju tycka som förälder att man lämnar över sin tioåring till personal i skolan. Och då ska de ju se till att inte tioåringen råkar illa ut. Ja. Även på förövrat ja. Så, så det blir väldigt besvärligt för tio år kan ju ja. inte ta det ansvar det vet vi ju från Trimble's forskning och ja. såna alltså, ja men precis så är barn är vulsamma så, ja, ja. så är det mm. Mm. och jag brukar säga att hade vi en, en staffung på två så skulle alla touring så till kan.
1: Ja, det skulle bli fullt.
0: Ja, det skulle det. Yes. Det var tema två, polisämalen och reflektioner kring det.
1: Ja, men precis. Ansvar. Uh, och, och lite grann där också att, att man faktiskt uh, ibland rapporterade med annat syfte, alltså att att man kunde tänka sig att rapportera för att verksamheten skulle få mer pengar en, eh, aha, ja. och, och kanske också som en rest lite grann från, eh, från t- hur det har fungerat tidigare med eh, mycket att eh, såna här, för att få risk tillägg och sådana saker som fanns Jaha, mm-hmm. jag vet inte om det fortfarande finns
0: men man kan ju få handla i sin lön i alla fall mm, ja. Ja, så är det. Eh,
1: och anmälan till eh, Arbetsmiljöverket mm. Ja. så liksom andra typer av ja. en eh, själva så här att man ska ha mm. rättvisa skipad
0: så. ja precis mm. arbetsmiljöverket eh, bör man ju tycker jag för det är en arbetsmiljöfråga absolut
1: ja precis. Och, och, och
0: den placerar ledningen hur mm. har ni för utbildning mm. hur har ni för bemaning ja. det, det är ju ett, ett effektivare sätt att jobba
1: ja precis ja, uh, och om man då tänker utifrån det här med nolltolerans så är det ju, uh, det är ju uh, mycket bättre Uh, som uh, med, med, med nollvision som i trafiken. Ja, uh, så, att, så att man tittar mer på hur man förebygger.
0: För det, det är klart att vi ska ha nollvision.
1: Absolut. Alltså, sen är det
0: frågan om vi någonting kommer dit. Men det är en, det är, det är en annan fråga. Ja, mm. ja precis. Symmetri. Mm.
1: Mm. 3. Ja, uh, där Eh, Hittar du ju ganska mycket om just hur det här sättet att resonera blir en del av ens professionella självbild som blir väldigt ja. integrerad i, eh, i en själv. Så. Spännande. Ja, det är jättespännande tycker jag.
0: Hur kunde du berätta om det?
1: Ja, jag tänker att det är lite att man uttrycker... Man uttrycker de här sakerna inte bara som tankar utan som en del av en identitet. Men jag tycker att rent konkret så blev det ju väldigt tydligt när jag ställde den här frågan om skulle du ha polisen mält den här typen av våld om du hade blivit utsatt utanför din arbetsplats. Mm. Uh, uh, och där jag kanske hade förväntat mig ganska raka ja-svar uh, men fick ganska mycket. Eh, resonemang där också. Alltså att man även utanför sin, sitt jobb så fortsätter man eh, att, att tänka på lite samma sätt. Så, mm. så man beskrev liksom att ja, men, jo, om jag skulle bli lite utsatt för det här på ICA så skulle jag kanske ändå jag men, steg ett titta finns det någon personal runt omkring? <laughs> Är det här en person med intellektuell funktionsnedsättning? Mm. Eh, och om jag hade haft liksom, någon sorts känsla av att det är det nog så kanske jag inte hade polisanmält ändå eller så kanske jag hade försökt göra det för att personen skulle liksom fångas upp och, och få mer stöd mm. men så att man tog liksom med sig det här sättet att resonera mm. också utanför jobbet mm. uh, så jag tänker att det nog är en, en ganska liksom, starkt integrerad mm. uh, del ja precis uh, ja, och också polisen det tyckte jag också var spännande att, mm. att man hade också en ett ansvarstagande när man förfrågade också lite om, om interaktionen med polisen mm. när de blir kallade till platsen att man också tog ett ansvar i det och tänkte att ja, men, det, är ju, det ligger ju också ganska mycket på oss hur vi uttrycker oss när vi larmar polisen mm. vilken typ av information vi ger dem hur vi förhåller oss när de kommer och så vidare mm. så att det, är ett, det är ett stort ansvarstagande tycker ja. jag, i den här personalgruppen.
0: Ja. Just det tycker jag är spännande. Uh, alltså, i Studio 3 som jag jobbar med och uh, det gör du väl också ibland mm. ja. det här, där har vi den här principen at man får inte rädda någon annan. Nej
1: just det.
0: Alltså för det, det finns risk att om du tror du behöver rädda någon annan så gör du större övergrepp än om du skulle rädda dig själv. Uh. Och det är ju det personalen säger här om, pers- om polisen tror de ska rädda mig uh. så blir det mycket våldsamare Ah uh,
1: ja, precis. Ja.
0: Alltså så jag ska liksom berätta det på ett vis så att Det tycker jag är ett väldigt bra sätt att ta ansvar i situationen. Ja,
1: Ja, det är sant. Ja, det är ju verkligen ett sätt att få att göra det mer sannolikt att polisen kommer in och lugnar situationen. Ja, precis.
0: Inte beskriva att man är i fara. Precis,
1: precis. Och det var ju ganska i i det fjärde temat som ju handlar lite grann om, om Faktorer runt omkring så att säga. Vi har väl redan varit inne lite grann på det här med att man känner. Alltså det stöd eller icke stöd man känner från kollegor och chefer påverkar väldigt mycket. Framförallt kanske inte beslutet så mycket men hur man man känner inför det och hur det påverkar en. Mer än själva våldet var min
0: Mm. Ja. Det, det kan jag tänka mig, mm. att, att alltså, även efter förloppet mm. att man känner sig dagen. Precis. Och, ja, mm. Mm. och Gäller det då både i de fallen med polisanmälerar eller de där man inte gör?
1: Ja, eh, mm. det verkar ju så. Mm. Uh, absolut.
0: För jag tänker lämnar man ansvar till den, den anställda mm. då måste ju ledningen stötta den anställda ja. i, i båda utfallet absolut. så att säga. Ja. Ja. Annars blir det ju jättebra. Ja,
1: ja, då är det ju inget riktigt överlämnande av ansvar, annars tänker jag. Nej, precis. (laughs) Men i de här mötena med polisen när de blev kallade till platsen så var det däremot många som hade upplevelsen av att polisen väldigt ofta försökte övertyga en om att ta upp en anmälan. Så, ja, den, och, och det kanske, kommer ju med en det, annan
0: ja, ja. roll. Och det, det ligger kanske i polisens förståelse. Mm. Att det, det, det är vi som har hand om detta, därför ska det vara en anmälan. Ja, precis. Och sen kan så. det ju även vara där en, en pinjakt. Mm. Alltså att, att, att det handlar om att polisen ska synliggöra tyd, tyd, vad de jobbar med ja. mot, mot politiker och så. Ja. ja,
1: men jag tror att det är, I alla fall hos de som jag intervjuade, så verkade... Det, alltså de påtryckningar eller vad man ska kalla det från polisen verkar inte ha riktigt lika stor inverkan som de från, från chefer och kollegor så, mm. äh, så att man betraktar dem ändå på ett annat sätt mm. att man tänker att de kommer in med en annan roll ja, äh, precis. i det hela men mm. äh, jag tyckte också det var fint att det var många fina beskrivningar av att polisen kom och lugnade situationer mm. äh, och äh, några fina exempel på där polisen också hade sig, använt sig av kognitiva hjälpmedel eh, okay. för att få med sig eh, mm. brukaren, den mm. timstock och sådär. Ja. Um, och också faktiskt lite intressanta um, exempel där man har samarbetat med polisen. Alltså man har mm. inte gjort en traditionell anmälan men man har hört av sig till polisen mm. och sagt att så här ser det ut, kan ni komma och prata med den här brukaren och... och berätta lite grann konsekvenserna eh, hur de skulle kunna bli mm. och, om inte det här beteendet upphör eh, och där det också hade blivit faktiskt, det det faktiskt bra. Ja.
0: Ja. ja, det är ju speciellt. Ja. Det är väldigt speciellt. Mm. Ja. Mm.
1: Uh, men då var det liksom ett väldigt uh, tätt samarbete där, ja. där man var väldigt överens med, med polisen om
0: och, och då måste det ju vara ett, ett ganska specifikt beteende som, ja, det det som personen kunde kontrollera. Ja, är alltså det, 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 annars, annars hade det ju ingen verkan. nej.
1: nej. nej. Så är det ju. Så det var Nej. ju inte den här, de här klassiska slag och eh, sparkar i affekt, var det ju inte. Utan
0: Nej. Det någon typ Nej, precis. Det, det, alltså mer intressebetonade mm-hmm. beteenden. Jag, jag har också varit ute för det. Någon, eh, någon person med autism som plockade av bebisar blöjor för Aha. att han gillar gillade blöjor. Det, det blir ju inte bra. Nej. Nej. <laughs> Så då fick vi ju jobba med att det kan du faktiskt inte göra. Nej. Alltså, det, och personen kunde ju förstå. Mm. Alltså, men men, men så vi, fick ju, vi fick ju både hjälpa till att inte hamna i situationer där det fanns baby så närheten ja. och, och sen fick vi ju snacka med personer om att det, det kan gå illa för dig. Ja. Du, så, så den kombinationen kan ja, var növlig. Men det är ju ett, ett kontrollerbart beteende betelse. Ja, säga.
1: exakt. Så det är mm. egentligen en annan, en annan ja. sorts äh, kriminalitet om ja, man precis. ska säga. Mm.
0: Alltså, jag upplever också, att, att jag har träffat väldigt, väldigt duktiga poliser mm. i, i, i vissa sådana här situationer, och så har jag träffat. Situationer som blir jättefel.
1: Absolut, jag också. Dubbla sådana ja, erfarenheter. Och
0: jag har även jobbat med Rikspolistyrelsen
1: mm.
0: och gjort lite sådana träningsfilmer för, för dem kring hur man ska göra i den typen av situationer. Och Det beror ju på att de själva upplevde några situationer som blev fel. Mm. Alltså, och, och tänkte, här behöver vi ju ha det andra verktyg. Ja. Men, men inte till all personal, för mycket personal kan ju detta. Mm. Alltså de säger själva Rikspoliksstyrelsen att 50% av alla kontakter mm. med allmänheten är med personer med särskilda behov. Ja, det är
1: en stor grupp. Ja, ja för
0: de är vittnen, de är kvar när andra har gått. Ja. De är offer, för de är lätta offer. De er for øvrere, iblant. Øh, og, og de er even de, som kommer ind på, på receptionen og anmelder nogle titninger gennem fønsteren og bor på fjerde våningen. Ja,
1: præcis.
0: Altså, <laughs> tre væk, kan. Ja. Så, even om, even om det er mange procent, så er det samme personer mange gange. Mm. Og det er jo min erfarenheden, som er om jeg jobber med. De kender jo igen, de, de, alltså, jag jobbar då ofta med personer med speciella beteenden.
1: Mm.
0: De vet ju namnen på polisen. Ja, precis. Alltså det, för de, de träffas ofta. Ja. Så, så det blir en träning för poliser, och, och även den här bedömningen: polisen ska göras i din etta. Jag personen personligen med flit eller inte. Det är ju precis. jättespännande, ja. alltså även på polisnivån.
1: Ja, det är det verkligen. Mm. Mm. Uh, ja. Uh, och, och det här med i det sista, sista temat så var det ju också lite det här att förutom bedömningen av uh, om personen hade kontroll och, och kunde ta ansvar uh, så tog faktiskt personalen också in det här med själva uh, rättssystemet uh, mm. i i liksom Reflekterandet kring de här situationerna. Det vill säga att det kanske fanns situationer där man bedömde att ja, han, kanske, han kanske till viss del kan <går> liksom bedömas vara ansvarig här. Mm. Uh, men alltså hur blir det för honom? Vad kommer att hända med honom? Kommer han få böter? Vad ska det känna för syfte? Mm. Han klarar inte av att sitta i fängelse. Det blir inte bra för honom och han kommer ändå inte. Han kanske. Han kanske hade lite koll på vad han gjorde om man bedömde det. Men han kommer inte förstå syftet med straffet eller rättegångsprocessen. Så att man tog in de här delarna i sina resonemang.
0: Precis. Det det har jag också upplevt ibland. Jag har upplevt... Ja, en, en person som skulle ingå i en rättsprocess, men som inte hade förstått att det bara var den som var nej. åtalad. Ja. Utan trodde ju att, att även personalen var åtalad ja. och retten skulle reda i det.
1: Ja, precis, precis. Alltså,
0: och kunde inte förstå att nej, det inte så det är. Nej. Det, det är bara du som är ja. nej, men så kan det inte nej. Alltså, Och då blir det ju helt, helt meningslöst ja. i... i i, i, –att delta i själva processen.
1: –Absolut.
0: –Det blir en traumatiserande upplevelse för den personen ja. i sammanhanget. –Och det måste vi ju förhålla oss till. Mm. Uh, alltså, för, för, alltså –Jag tycker det är spännande att säga att alltså, våld mot personal uppstår ju inte i ett vakuum. –Nej. –Det uppstår ju oftast i en situation där, 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 där något blir fel. Yep. Och, –Och kan vi komma över som att något blir fel så är vi ju halva vägen. –Ja, absolut. –Får man ju säga. –Ja. Och då blir det ju just problematiskt att att den ena singlas ut som den som är ansvarig och det är den som har särskilda behov. Medan den som inte har det och som egentligen har det fulla ansvar i situationen rent formellt då plötsligt blir det ett offer. Det det är en jättemärklig situation på alla sätt och vis.
1: Ja, det blir lite olika kullerbitter här i i ansvars tankarna.
0: Ja, och sen placerar vi det i framför dem som vi inte kan förvänta att träffa på IF och autism så jäkla nej. mycket att f- förstå den typen av situationer. Ja. Så blir det väldigt Det kanske till och med var några legmannadomar från politiska partier som inte har en sysning om, ja. om, 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 om särskilt mycket kring just den här. Utgången.
1: Ja, nej, men precis. Och det finns ju såklart också risken att, att det blir väldigt äh, alltså för att jag tänker att det finns en väldigt stor mängd, nu har vi inga siffror på det men alltså av våld som inte polisanmäls på LSS boenden. Men det blir ju lite lotteri huruvida man blir polisanmäld eller inte. Det det beror ju på hur personalen i situationen resonerar. Det kan ju också vara lite att det kan vara en kultur på på arbetsplatsen. Så det blir ju ett lotteri redan där och sen så Det är också ganska oklart vad som händer med en i, i processen. Vart ja. den, hur långt den går eller vart den avstannar och på vilka grunder. Så.
0: Ja. ja, och sen, och sen i, i konsekvensen, om det går hela vägen, det eftersom att, att Sverige har valt en lite udda modell. Ja. Att, att, men, men är per definition ansvarig för sina handlingar. Ja. Det är ju lite besvärligt. Ja. Mm. Spännande fält du tittar på. Mm, uh-huh. Mycket. Hur hade du själv tyckt det var att göra den typen av undersökning?
1: Alltså det har varit så himla roligt. Mm.
0: Uh, <laughs>
1: det, var, uh, ja, men det har verkligen varit bland det roligaste jag har gjort. Det har varit så oerhört intressant. Uh, hela processen att få, att få liksom, uh, grotta ner sig i... Mm i tidigare forskning och eh, hitta liksom mejsla fram den här forskningsfrågan och sen mm. få ägna sig åt att faktiskt ta reda på svaret så det är ju ja. en, en fantastiskt rolig process det, är det tycker jag.
0: Absolut ja. Spännande. Mm. Ja. Och den här har du lämnat in som en masteruppsats vid Yes. Vad krimin- ja. är det för institution?
1: Kriminologiska institutionen vid... i eh, Malmö universitet.
0: Ja. Och den kommer så småningom att ligga på den här databasen. Ja, precis,
1: på Diva som Diva. den heter. Ja, mm. så
0: man kan söka på Therese Waldenborg så kommer man ja. att hitta den. Ja,
1: absolut.
0: Spännande. Ja. Det är bra. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack.